0: Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: La ranita cuántica. Batracios del mundo, sean ustedes bienvenidos a este último capítulo de la primera temporada de la ranita cuántica. En esta ocasión vamos a tratar sobre los reencuentros. Dulce nos hablará sobre quién sí y quién no sería alguien digno para reencontrarnos. En mi oportunidad trataré sobre la presencia perenne y qué significa reencontrarse con alguien que trata de ser el mismo por siempre. ¿Qué es un ideal de reencuentro? ¿Tenemos un reencuentro que nos gustaría realizar? Muy bien, prepárense para este último capítulo y vamos para allá.
0: Si tuviera la oportunidad de hablar con un muerto, <ríe> perdón que me dé risa, pero es que pensé en la Ouija y en brujas adolescentes y en esas cosas, y todavía no es Halloween. Bueno, si tuviera la oportunidad de hablar con un muerto, ¿qué le diría? Esto sería más... Cercano que incluso un reencuentro con una persona del pasado como un exnovio o un excompañero de trabajo, de clase de, o de alguna actividad, no sé, deporte. Pero bueno, pues resulta que sí hay una forma, digamos espiritual, emocional, de hablar con los muertos. Ubicada en Japón, es el teléfono de viento. Una cabina blanca que el creador pues, hace después de que su primo, de cáncer, perdón, su primo enfermo de cáncer muere. Entonces él se queda como con esta situación, no la puede procesar. Seis meses después, crea esta cabina blanca con un teléfono. Y es ahí donde va a hablar de sus sentimientos generados obviamente por la pérdida de su primo. Argumentando, mis emociones no pueden... Transmitirse en un teléfono normal, prefiero que se las lleve el viento, entonces, pues el teléfono de viento. Después del terremoto en esa, en esa ciudad, el teléfono está abierto al público, es gratuito, no tiene ningún costo. Y lo leí en un libro que se llama Los niños del agua, de Irán Rubalcaba, y él va ahí a resolver el duelo por su, por su hijo muerto producto de según dice él de un embarazo no deseado al final deciden tener el bebé y semanas antes de cumplir las 36 semanas la que en ese momento era su mujer pues tiene un evento desafortunado y pierde al bebé un bebé que ya le habían puesto hasta nombre y todo esto y diez años después va a solucionar este duelo a este teléfono de viento lo más impactante de esto es que la persona que lo hospedaba le dice uno hace casi cualquier cosa para evitar el dolor tienes que ir al teléfono de viento se pone en marcha viaja ocho horas Finalmente llega al teléfono de viento, entra y todo lo que él había pensado en decirle a su hijo que ya tenía una década de haber muerto, pues se le esfumó de las manos. Yo creo que esto es como cuando dices, el día que vuelva a ver a esta persona yo le voy a decir y, y la vuelves a ver y te pasmas y ni siquiera dices nada, porque realmente no estamos preparados para un reencuentro. Estamos ansiosos, estamos urgidos, desesperados de quitarnos el dolor que nos provocó la separación o la pérdida. Pero no estamos listos para un reencuentro. El escritor narra en su libro, ¿cómo será mi hijo ahora de 10 años? ¿Qué voz tendrá? ¿Cómo será físicamente su cabello? ¿Qué dirá? ¿Qué pensará? ¿Cómo sería? Y no tenía respuestas. Lo único a lo que iba era a soltar ese dolor y a soltar esa tal vez ese miedo, esa culpa. El teléfono de viento al final sería solamente el auxilio para saber que tengo la posibilidad de tener contacto una vez más con aquello que perdí o con aquello que jamás voy a volver a ver.
1: Cuando hablamos de reencuentros nos podemos topar con dos opciones. Una muy gratificante como si nos encontráramos un billete extraviado en un saco que nos ponemos por segunda vez, o una segunda un tanto cuanto incómoda como cuando nos topamos con alguien que no queremos ver. Sin embargo, hay quienes hacen de los reencuentros una forma de vida, a qué me refiero, esto es que parecen dejar en pausa su relación cuando saben que no van a volver a verlo o a verla en un cierto tiempo. Y el reencuentro se da con el reinicio donde se quedaron. Y entonces escuchamos expresiones como, ay, estás igualito, no has cambiado nada. Para uno será muy gratificante, para otros será una especie de elogio forzado, para otros más, no sé, cualquier otra cosa. Sin embargo, reencontrar requiere de una observación minuciosa, descubrir qué ha cambiado, qué se ha mantenido, qué se quiere que continúe. Y no importa que sean objetos o personas, reencontrar es un trabajo mental propio. Una herramienta por ejemplo puede tener la misma utilidad de hace 10 años, o puede haber cambiado según lo que estemos haciendo en el momento del reencuentro, por lo que represente, por lo que ayude a componer o por lo que ayude a descomponer. Sin embargo también tenemos introyectada la idea de una esperanza de que nada cambie, porque un reencuentro parece ser eso. ¿Seguir con la misma dinámica o seguir con el mismo trato que se tenía hace 5, 10, 20 años? Y esa esperanza, consciente o inconscientemente, la mantenemos por comodidad o por valoración o porque así queremos ver las cosas. Por otro lado, un reencuentro también requiere de un esfuerzo. El esfuerzo de estar abierto a que si algo cambió, lo aceptemos como si fuera la primera vez. Algunos tendremos que haber soportado pláticas que no se tenían en un inicio, como por ejemplo la enfermedad de los hijos, las discusiones con las mujeres o con los maridos, el haber cambiado la dinámica del de deporte por la obligación del trabajo, pero también el esfuerzo estará enfocado a encontrar la esencia que nos hizo ver al otro como alguien interesante. qué bueno que te reencuentro. Ya hasta parece que no te veía desde hace más de un año.
0: Ay, qué un año. <risa> bueno, okay, no, no, ándale, pues. no, no, no tanto tiempo.
1: Bueno, no me des oportunidad de extrañarte entonces.
0: No, sí te doy oportunidad de mm, extrañar okay. y también de reencontrarnos.
1: Muy bien. Y fuera de la melancolía que derramamos hace un momento, pues quisiera hablar de los reencuentros pero que son edificantes. Para empezar.
0: Sin sin meternos al... Eh, y ahorita lo, lo pensé Sin meternos tan profundamente Porque no me gusta el chisme mío No voy a filtrar ni a exponerme Pero tú y yo nos reencontramos Sí Ha sido muy divertido el reencuentro Más vale no ha sido traumático, digo, porque hay reencuentros que, oh, ya me traumé, no me lo volví a tapar y como que me vuelve a abrir la herida. Pero este reencuentro ha sido más que, más que un reencuentro al estilo menudo. Uh -huh. Con bien claridad y bueno, ahora el show de los 90 y tantas cosas que de reencuentro ha sido un momento de aprendizaje completo porque es descubrir a la persona, vaya, te vuelvo a ver, luego descubro y luego ya estamos aquí en la ranita.
1: Muy bien. Sí, bueno, en mi caso, aparte del reencuentro físico, del reencuentro personal, también ha sido un reencuentro con prácticas profesionales. Esto de hacer audio, pues era más parte de mi carrera que de la tuya, pero no lo había tomado en serio hasta este momento. Es un reencuentro.
0: Es un reencuentro.
1: Gracias por ello.
0: Sí, gracias. Ya sin intimidades, por favor. No, pues. Porque es horario de niños. <risa> Ajá. Bueno, y si adultos nos escuchan, pues también mejor luego les contamos el chisme en la segunda temporada. Mm.
1: Bueno, ahora, ¿con qué re te reencontraste, aparte de mí por supuesto, que haya sido un doble aprendizaje?
0: Doble aprendizaje. Mm.
1: Puede ser, eh, sí lo quería, pero ahora ya no, o no lo quería, pero ahora sí.
0: Con mi material de, de pintura. Ajá. De esas veces que estás limpiando, dices que hay aquí un pincel, unas acuarelas ya más secas que el desierto de Sonora. Este, dije, ay, como que quiero habilitarlas. No, no se puede. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y era como este, ¿qué hago? ¿Cómo las, las revivo? Videos en YouTube. Ah, oh, no se pudieron revivir. Compré unas, pero usando los viejos pinceles, funcionó. Luego tuve que renovar, obviamente, los pinceles y retomé pintar. Fue un buen reencuentro. O sea, fue, estaban ahí esperándome.
1: <risa> ¿Podría ser esto? Eso, a...
0: eso suena cruel, perdón. Estaban abandonados. Ah. Se ha aplicado.
1: Pues sí, olvidados en algún sentido. Retomo lo, mi intención de pregunta. ¿Podría ser esto un ideal de reencuentro?
0: Que así deberían ser todos. Bueno, si vamos al ideal de reencuentro, entonces vamos a romantizar un reencuentro, ¿verdad? Uh -huh. Romantizar no sentido de pareja únicamente, sino vamos a ponerle un escenario a la Disney, ¿no? Mmm. <risa> A mí me gustaría reencontrarme con mi maestra Lula del Kinder. Mm, me parecía maravillosa, me parecía como princesa de cuento, como princesa moderna de cuento. Eh, poco convencional porque tenía un bozarrón y aparte está esta voz maravillosa, así como envolvente, ronquita, eh, es así como niños, como ya sabes, ¿no? Muy guapa, además que, que la década se prestaba para estos vestidos, este, el fleco, el aretazo, era como como algo que incluso yo ahora replico en mis atuendos, ¿no? Un poco. Me gustaría hablar con ella, saber cómo está y que me vea ahora este tamaño y que me siga diciendo ¡Ay, no te he cambiado la carita! <risa> ¿No? Y, y poder este... Solo poder verla, platicar un, unos minutos con ella.
1: Mm, muy bien, suena interesante.
0: ¿Tú te enamoraste de tus mis de, de kinder?
1: Sí, como no, me acuerdo de muy bien de Rosita. Bueno, Hoy, la imagen que me dice de Rosita, <risa> realmente.
0: Ojalá los que nos escuchan pudieran ver tu cara. De, Ay, sí, no. me acuerdo muy bien de Rosita. Mm. Rosita, hola, mi Rosita.
1: <risa> claro, si me dijeran, a ver, vas un retrato hablado. No, no no, no. Me, Tengo un recuerdo romantizado de ella, por supuesto Y sí, llegué a discutir con algún niño Porque yo quería estar junto a la maestra ¿no? Pero no, no me gustaría reencontrarme con ella Porque ya mi visión adulta ya no sería tan benévola con ella uh -huh. Tal vez, además ella debe tener unos 80 años Y <risa> <risa> sí, ya, ya no sería Rosita
0: Ya Pero, sería Doña Rosa Ya
1: sería Doña Rosa Y vendería tortillas a lo mejor eh, no, pero sí me gustaría encontrarme con, con personajes que marcaron mi visión de las cosas Algún maestro o algún conocido que yo respetara mucho O al menos poder decirle a la cara a Antonio Paoli Que me gustó mucho su libro porque no me di la oportunidad cuando lo tuve de frente Un reencuentro así sería muy, muy padre Si hablamos de gente que ya no existe, claro, mis parientes Pero alguien fuera de mi familia sería Leopoldo Cárdenas un tipo que marcó mi existencia con una sola frase, que fue, ¿quién crees que va a leer tu tesis? Ya termínala. Uh -huh. Y la terminé. <risa> Gracias a eso la terminé. Entonces poder decirle, mira, funcionó lo que me dijiste. Sería un encuentro maravilloso.
0: El encuentro ideal entonces sería una tarde de café, una plática de café.
1: En mi caso sí, 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 sí. Con un pastel, que no se vaya tan <risa> solito el café. ¿no? <risa> O en una cabaña, discutiendo sobre cualquier cosa.
0: Un fin de semana.
1: Sí, y sería genial.
0: No, creo que yo me quedé bueno con la idea de que si va mi Miss del Kinder, me gustaría que viera mis atuendos. Que luego ahora que los aretes vintage, como estas cosas así tan exageradas, y creo que es un tanto de su influencia. Entonces, mm. mi, mi intención sería ver su reacción. Y claro, saber su opinión. Claro
1: capaz de que se vería reflejado también, ¿no?
0: o, o le gustaría alguna de las cosas que trajera yo puestas, no sé, de las prendas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué reencuentro si no, la verdad?
1: A eso trataba. Haré un pequeño paréntesis. No me gustaría hablar de reencuentros indeseables porque entonces ya no sería reencuentro. ¿no? Sería algo
0: que Ya sería no susto.
1: Sí. <ríe> y, y además... Aunque te lo toparas, no tendrías coincidencia, entonces ya no hay nada que encontrar, a eso creo. Pero si de todos modos te lo topas y tienes que hablar con él o ella, uh, pues, ¿de qué...? trataría un encuentro así.
0: Hay un ejercicio para cuando las personas están tratando de cambiar sus hábitos, ya sea hábitos de alimentación, alguna actividad física, no sé, ser más ordenado, ser puntual, algún hábito. Sin sí, pedradas, y, eh, No, no, no. No, no, no. No es, no es pedrada. Y el ejercicio es ¿qué te gustaría que dijeran de ti las personas que te conocen cuando te vieran? ¿Qué, qué te gustaría que dijeran de ti? En general, cuando te ven, cuando no te ven, delante de otros y esa es la raíz de tu esencia es de lo que eres pues entonces yo para modificar un hábito tengo que modificar mi creencia y eso está en el libro de hábitos atómicos tengo que modificar mi creencia y eso va a modificar mi imagen y eso por ende va a modificar mis hábitos no O sea, yo voy a tener diferentes hábitos hablando de reencuentros que me gustaría que dijeran las personas Mí. ¿Qué hago yo? ¿Qué, qué cosas dirían? Eh, siempre me causa mucha, mucha intriga y sí me gustaría tener esa opinión, que tal vez es el ego hablando, pero igual el, el comentario sería un ganar-ganar. Si es un comentario negativo, ya yo no sé la intención de la persona. Digo, si lo hace con intención de ir, pues es su intención, no, no mi percepción. Pero si es un comentario negativo, pues me sirve de impulso, ¿no? Para evaluar, para ver qué que usted tendría que hacer. Si es positivo, pues también es un impulso, es, sería un incentivo para seguir fortaleciendo esa parte que consideran positiva. ¿Qué te imaginas que dicen de ti? Por ejemplo, tus compañeros de la escuela.
1: Híjole, no tengo idea, pero hay un pequeño problema y desde mi perversión... <risa> que no es percepción <risa> Creo que siempre he navegado con la idea De que nadie tiene una opinión sobre mí Por supuesto que eso no ¿Como sucede ¿Como que es
0: algo neutral?
1: Sí, claro que no sucede Todo el mundo tiene una opinión de todo el mundo Pero como nunca he escuchado en realidad Algo directamente Supondría que en un reencuentro al menos opinaran algo, uh, <risa> no claro. sé qué, ¿sí? que dijeran algo, punto.
0: ¿Te acuerdas cuando, cuando hablamos una vez de los compañeros de la escuela y yo te estaba platicando de cuando yo estaba en preparatoria? Te menciono una de mis maestras, Maestra Gilberta, que para mí es top de lo top, fue una de las mejores maestras que tuve y además como persona, y resulta que fue tu compañera en la secundaria. Sí. La opinión que tú tienes de ella de conocerla desde la secundaria Y la opinión que yo tengo de ella Que la verdad que mi admiración y respeto Es la misma sí. hay, que hacer, hay, hay que hacerle un, una nota sí. Hacérsela llegar Para que realmente tenga esta, esta opinión tan Pues de tanta coincidencia
1: Y bueno se me hace de lo más natural Porque siempre la he considerado Como una persona de una sola pieza ¿no?
0: Claro, claro
1: Como en
0: garbanzo de libra De las vez, que ya no hay sí. O sea que sí, hay sí, muchas sí. expresiones para hablar de una persona así de, de, de este reconocimiento, ¿no? De este valor.
1: Sí. Eh, nunca se lo he dicho, no, no me he dado la oportunidad. Bueno, si nos está escuchando, esperemos. Ya vas
0: a ver algo sí. de lo muy bueno que pensamos de ella. Sí.
1: Sí. Pero creo que de alguna manera se lo he hecho saber. Así a cuantagotas quizá, ¿no? Pero creo que sí me faltaría decirlo. Y por ahí yo creo que también viene mi percepción de que los demás no tienen una opinión sobre mí. Porque como yo no externo muy seguido lo que pienso de los demás, creo que los demás tampoco lo tienen. Y no porque yo no la tenga, sino porque no me busco la oportunidad. Por ejemplo, tuve una jugadora de voleibol que en proporción fue la que más en su juego, es decir de no saber nada a poder rematar un balón, fue un salto inmenso, las otras más o menos tenían una idea y avanzaron pero al mismo nivel que ella llegó uh -huh. el avance de cada una, pues en proporción fue mayor, el de esta que uh -huh. trató de hacer mención, y bueno pero nunca se lo dije, entonces quizá de los pocos arrepentimientos que pudiera tener sería eso, el no decirle a las personas lo que pienso de ella lo no, bueno, claro, lo malo se me nota en la cara
0: Me pasó hace como 15 días Fui a un centro comercial con mis papás Por un regalo de graduación para mi hermana Y la, la vendedora, wow, su trabajo O sea, una diosa hindú con 10.000 manos Tremenda, tremenda Estaba haciendo muchas cosas Se aparta la atención Estaba en un momento de mucho estrés La tienda por cerrar Ella por sus comisiones O sea, todo tenía en contra Pero ella se mantuvo atendiéndonos así con, con esta calidad, mencionando lo que, lo que dices, que luego no le decimos a las personas lo que pensamos, ¿no? Y porque no sé si la vuelva a ver se llama Alejandra y wow, me parece genial la atención que estaba dando y al final sí le dije oye, qué bueno que haces las cosas así, qué buen trabajo haces, no ojalá que tu supervisor evaluara también eso y esto lo tomara como una comisión, aunque sé que al final del día los números son fríos, se lo dije y le cambió totalmente la, la expresión, y igual siguió presionada pero al final sé que si necesitamos nuevamente hacer una compra, claro que la vamos a ir a buscar y vamos a ir con, con ella y vamos a tener este reencuentro porque nos gustó la manera en que nos atendió pero tienes razón en que no le decimos a las personas lo bueno que vemos en, en ellos de, de que otras personas te acuerdas en este punto es decir me quedé con las palabras para ti ya ves bueno en mi intervención hablé del teléfono de teléfono de viento que es más para hablar con los muertos pero bueno, aquí estamos hablando, espero, de, de personas vivas y que han sobrevivido a la pandemia también, porque luego con esto de COVID, pues muchos uh -huh. se nos fueron. Entonces, ¿qué palabras te quedaste en ti que no le dijiste a las a las personas? Que hubiera, digo, que hubiera representado un, un pequeño aliciente. Un...
1: Pues eh, del 100% de las personas que conozco yo creo que no lo veía. No suelo decirlo. Tengo la mala costumbre de creer que mis actos van a hablar por mí. Cuando di clases y veía o percibía que alguien había entendido algo y se le iluminaba la cara, a mí también. Entonces me hacía partícipe de su, de su sorpresa por haber entendido. Pero no la felicitaba o no la... esa persona se quedaba con mi, con mi imagen de estar con ella, y yo suponía que con eso bastaba, no sé, la verdad
0: no... Bueno, tengo. nos pasó a nosotros cuando nos reencontramos, Había, tienes una percepción de, de la persona, o perversión, <risa> perversión. De, la, de la persona, y dices, bueno es así o tiene esta esta manera de ser o se, se ve así no y, y ya no te acercas o no lo dices, pero igual atreverse y, y, re, y reconocer o encontrar es, es como importante. Yo tengo así uno de mis, de mis grandes amigos, justo así es el atrevimiento, o sea él y yo somos producto de, de que ambos nos atrevimos, y que ahora somos grandes amigos no
1: muy bien tengo una muy presente que no fue directa fue un externar mi opinión o un externar mi admiración pero de manera indirecta en alguna reunión que tuvo mi papá con sus colegas endocrinólogos me encontré con el doctor Gómez Vargas uh -huh. su hermano, de los menores Héctor, fue mi maestro en la Ibero uh -huh. y se me acerca el doctor y me pregunta que por qué estaba tomando tantas fotos y yo, ah, pues es que me gusta es pues, parte de la carrera y dice, ah, sí, porque uno de mis hermanos hace lo mismo, toma fotos y toma de todo, de lo que sea, así sea una cucaracha, la toma uh -huh. Lo yo soy muy semejante y le expliqué, es que su hermano fue mi maestro, wow Dice, ah, ¿sí? Dice, ah, porque me decía que Héctor había influido en varios. Uh -huh. Digo, pues, gracias a Héctor, yo terminé muy, gran parte de mi carrera, Digo, porque fue mi maestro. Dice, ah, ¿y se lo dijiste alguna vez? Digo, no, nunca se lo he dicho, él mismo se ofreció si me lo permites, yo se lo, yo se lo digo, pues se lo voy a agradecer mucho, ¿no? Ajá. Pero también me, me creó el compromiso de que cuando vuelva a ver a Héctor, pues yo se lo voy a decir también, ¿no? Claro. Pero tuvo que pasar eso para que lo pensara, me da culpa.
0: Este reencuentro del que estamos hablando hoy sería también lo que últimamente traemos, ¿no? De, hay que hacerlo para no quedarnos con las ganas, para que no nos cuenten. Sí. ¿No? Para que no nos cuenten qué hay detrás de la puerta que queremos abrir, vamos a abrirle a nosotros. Claro. ¿No? Para que no nos cuenten qué se siente grabar un podcast, vamos a, grabarlo. vamos a grabarlo. claro. Para que no nos cuenten qué se sienten los nervios, que se... Vamos a grabarlo.
1: A menos de que te den ganas de aventarte de un boy... Ahí sí no le entro. No, sí. <risa> ahí sí que me lo bueno,
0: que hay cosas que, que no, pero hay cosas en las que sí quieres como probar, como ver qué hay detrás, ¿no? ¿Qué, qué, claro. de, qué sigue después de...
1: Sí, y sería un reencontrarte contigo, ¿no? Saber hasta dónde eres capaz de llegar, cuáles son tus límites que si esos límites se pueden ampliar un poco más o quizás hasta se restringan. Uh -huh. Pero sería un buen ejercicio.
0: Claro. Sería bueno entonces ya no quedarnos con las palabras que no nos pertenecen.
1: Claro, muy bien, buen, buena imagen. No, sí. es
0: esto no me pertenece, esto es tuyo, te lo entrego y como un regalo, ni siquiera sabías que lo querías, ni que lo necesitabas, ni, ni lo esperabas, ¿no? Te lo doy. En todo ...imprudente e invasivo... ...pues ya tú sabrás lo que haces con esas palabras, ¿no?
1: Muy bien... ...¿tendrán ustedes allá, estimados batracios... ...algún reencuentro pendiente?
0: Ya antes de cerrar... ...la primera temporada... ...la primera temporada... ...de la ranita cuántica... Sí. ...episodio 12... ...no lo puedo creer...
1: ...yo sí lo creo... ...pero no me cabe en la cabeza... ...que ya fueron 12 episodios...
0: ...nos han escuchado... ...hemos tenido comentarios agradecemos de verdad, de verdad, los comentarios tan amables que han tenido porque qué metidas de pata hemos dado, los errores que se nos traba la lengua y bueno, no voy a culpar a la dislexia, ni al déficit de atención, ni a que somos distraídos, ni a los nervios, ni a que queremos decir todo en 30 minutos para ustedes, para que esos 30 minutos Además de que se acompañen con nuestras voces en, en sus actividades, también tengan algo diferente en la cabeza, eh, se les generen ahí ideas profundas, filosóficas, a veces no tan profundas, a veces más sencillas, más simples y más aplicables. Y de verdad espero que cada episodio lo hayan disfrutado, incluso cuando no se escuchó bien, cuando la música se encimó... Cuando Roberto y yo nos quedamos pasmados como la computadora reiniciándose... Mil gracias por esta primera temporada.
1: Y agárrense porque viene la segunda, así que no se relajen demasiado. Patracios, Nos veremos la próxima, pero la próxima es dentro de un mes. Llevamos vacaciones y en este grupo vacacionamos y descansamos haciendo adobes así que
0: y en este grupo grupo dueto grupo somos dos todavía por ahora grupo trabajamos mucho para darles lo mejor nos vamos de vacaciones ustedes también vacaciones de verano Diviértanse, disfruten extrañenos y nos vemos en un mes
1: en un mes para croar a gusto
0: batracios adiós adiós Barroso Espinal Editores, el espacio para que tus letras tomen forma. Visita nuestra página de Facebook. Porque sabemos de dónde va a saltar, pero no dónde va a caer.
1: La ranita cuántica.